0: Olá a todos. Eu sou Claudinei Santos, editor do Portal T-Insight. Nessa edição do podcast T-Insight Talk, nossa entrevistada é Karine Trossman, Head de Sustentabilidade do Banco BNP Paribas, que foi considerado o melhor banco do mundo em finanças sustentáveis em 2021 pela revista EuroMoney. Ela fala sobre o papel da instituição financeira em estratégias de SG para os clientes do compromisso de ter um portfólio de crédito neutro em carbono até 2050 e do apoio ao combate do desmatamento na Amazônia e no Cerrado, nas cadeias de carne e soja. Caterine, eu gostaria de agradecer a sua participação no podcast Inside Talk. Caterine, como é que você vê o papel das instituições financeiras em apoiar empresas na inclusão de uma estratégia ESG em suas atividades? Como é que um banco global como o BNB Paribas pode cumprir o papel de promover e colaborar com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU?
1: Claro, eu acho que o papel de financiamento e o papel das instituições financeiras é transformador. Digamos, por exemplo, se os bancos conseguem alinhar ou financiamento com, por exemplo, metas globais de, do Acordo de Paris e também com os objetivos de desenvolvimento sustentável, o impacto é potencialmente extremamente transformador. Né? A mudança do clima e questões como desigualdade social de gênero são problemas sistêmicos e problemas sistêmicos requerem querem soluções sistêmicas. Então, o papel de financiamento ele vem com esse propósito mesmo. Né? Quanto mais conseguimos alinhar com as metas, e para isso você mencionou os objetivos de desenvolvimento sustentável, é, um bússola, é uma busca muito importante para nossos clientes, para nós, para podermos alinhar esse financiamento com esses tipos de objetivos. O impacto vai ser cada vez mais positivo e contribuindo, como, por exemplo, uma, 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 uma natureza mais saudável, menos impacto na natureza, menos desigualdade e uma governança mais transparente também.
0: O BNB, para o Brasil, quer ser um líder em finanças sustentáveis também no Brasil, né? Quais serão as áreas prioridades de investimento no banco aqui no país?
1: As nossas prioridades, quando falamos de financiamento sustentável, são muito pautadas, pautadas pelas prioridades dos nossos clientes, né? Para fazer isso, temos um relacionamento muito próximo aos nossos clientes. Procuramos realmente entender. Quais são as questões de sustentabilidade materiais para os nossos clientes? Né? Onde eles estão tendo um impacto? Onde eles poderiam diminuir o impacto dele? Como eles conseguem descarbonizar as atividades? E como nós, como instituição financeira, podemos nos posicionar para ajudar eles nessa trajetória? Então, uma a prioridade, ela se passa através das prioridades dos nossos clientes. E dois, também, uma, a nossa grande prioridade é alinhar o nosso financiamento com as metas globais do Acordo de Paris. E para isso, nós juntamos vários aliados inclusive a Net Zero Banking Alliance, que é uma aliança de bancos que estão comprometidos com o carbono zero.
0: E hoje, no mercado do ESG, obviamente se usa muita informação, né? Quer dizer, você usa muito dado, né? Quais, uhum. quais os valores do da, dos dados do ESG? Como é que o banco usa esses dados, né? Quais são as perspectivas do uso cada vez maior de dados no mercado do ESG?
1: Uhum. Eu acho interessante que esse é uma sigla de três letras, né? E em é inglês, né? no português seria A, Ambiental, Social e Governança. E atrás dessas letras tem quase um universo de questões. né? Só dentro de ambiental, estamos falando de clima, biodiversidade, água, poluição. Em social, estamos falando de desigualdade racial, desigualdade de gênero, etc. Questões é, de saúde, por exemplo. E governança né, de transparência é, e outras questões. Então... É, para cada um desses temas precisamos de dados, precisamos de dados granulares que nos ajudam a entender qual é o impacto de, por exemplo, uma empresa na, no uso de água, digamos, e qual é o impacto da falta de água nas operações de uma empresa. Né? Então, esse é olhar de dentro para fora e de fora para dentro. E a evolução, o valor desses dados são super importantes para, para nós como instituição financeira entender a nossa exposição a questões de, por exemplo... É, né? como qual é o nosso impacto dos nossos financiamentos é, na natureza, por exemplo, e vice-versa, né? como podemos ter um impacto positivo através do financiamento. É então, um valor desses dados é muito importante, um, usamos esses tipos de dados na decisão de tomada de crédito, para isso, por exemplo, tem duas forças-tarefas na qual somos membros, a força-tarefa de clima, de divulgação de dados de clima, e a força-tarefa de divulgação de dados de uh, natureza, em In inglês seria TCFD e TNFD. E essas duas forças-tarefas forças têm como objetivo precificar e quantificar os riscos da mudança do clima e perda de biodiversidade, e criar métodos para harmonizar a criação de indicadores. Esses indicadores podemos, por exemplo, trazer para os comitês de crédito para melhorar na sua tomada de informação. E a evolução desses dados é tão rápida, é tão veloz, que cada vez mais temos mais dados, mais granulares, temos uma harmonização de indicadores sobre determinados temas, um, e temos cada vez mais também provedores de, desses tipos de dados. Um, estamos vendo um movimento muito forte no mercado nesse sentido. Internamente procuramos acompanhar essa evolução, para sempre estar trabalhando com os melhores dados, a melhor tecnologia, para também ter o um melhor entendimento do impacto e as operações dos nossos clientes.
0: E, e com essas informações, vocês ajudam os clientes a definirem as estratégias deles de ESG? Quer dizer, vocês dão um suporte para que ele tenha acesso a cidade, para que a estratégia de fato seja uh, real e seja uh, sustentável verdadeiramente?
1: Sim, quando olhamos para a carteira dos nossos clientes, não é um, homogênea, é muito heterogênea, muito diferenciada. Cada cliente está na sua trajetória de ESG de sustentabilidade e alguns precisam talvez em apoio né, ou nos procuram para entender qual o valor de dados ESG outros já estão olhando mais para questões de estratégia, outros estão olhando para medidas de, de descarbonização então dependendo da necessidade do cliente, sempre procuramos atender essa através do nosso conhecimento pois temos equipes bastante interdisciplinares eh, que podemos ajudar e atender as necessidades dos nossos clientes
0: no ano passado, o BNB Paribas se uniu a outros 43 bancos do né, mundo, numa iniciativa que chama-se Net Zero Bank Alliance, como você mencionou. Né? Nele, o banco assumiu um compromisso de ter um portfólio de crédito neutro em carbono até 2050. Você pode dar mais detalhes sobre esse compromisso?
1: Esse compromisso se relaciona ao que eu falei no início, né? que o poder, eh, o, o potencial de impacto transformador e sistêmico eh, está muito eh, na habilidade dos bancos alinharem seu financiamento com metas globais, como o Acordo de Paris. Então, o BNP Paribas, junto com essas outras 43 instituições financeiras, tem se comprometido em alinhar o portfólio de crédito e financiamento com um, o Acordo de Paris, que é limitar o aumento da temperatura média por 1,5 graus Celsius. Né? Um, isso é transformador, é extremamente transformador. Significa que estamos procurando quais são as atividades que apoiam essa meta global e encaminhar a alocação de capital para essas atividades. Isso tem que fazer, tem que, tem que fazer várias coisas, então... Um, uma coisa que, que é importante é entender os cenários de transição climática por setores diferentes, então temos todo um trabalho internamente para entender qual é um, a trajetória de descarbonização para empresas do setor de aço, por exemplo, ou o setor de agricultura. Entendendo essas oportunidades e os riscos, nos ajuda a realmente engajar com os nossos clientes de forma mais qualificada. Então, é, Outros, outro compromisso, por exemplo, como parte dessa iniciativa é estabelecer metas intermediárias, então se a meta final é descarbonização ou um portfólio de empréstimo de carbono zero até 2050, a urgência da mudança do clima, o fato que já estamos vendo os impactos climáticos acontecerem, é realmente traz à tona o fato que precisamos fazer isso já começar a fazer isso, né? então não podemos esperar até 2050 para começar a divulgar resultados. Por isso que um outro compromisso como parte da aliança é usar dados, inter... colocar metas intermediárias e também fazer uma divulgação dessas.
0: No ano passado também o banco apoiou o combate ao desmatamento na Amazônia e no Cerrado, né? fortalecendo a política setorial da agricultura que define 2025 como meta para os clientes alcançarem zero desmatamento nas cadeias de carne e soja. Como é que está a implantação dessa política, é,
1: é bem, é, bem é, Tem um foco muito importante ali para o Brasil, porque o Brasil diferentemente da maioria dos países, 72% das emissões de gás e fio de estufa do Brasil vem desse setor de agricultura, florestas e uso do solo, né? mudança do uso do solo também. É, sendo assim, a agricultura apresenta muitas oportunidades para descarbonizar e para reduzir os gases de efeito estufa, né? E eu acho que não não adianta só ou seria muito limitado, digamos, só enxergar o benefício através do carbono, porque implementar uma agricultura mais sustentável, mais generativa também traz benefícios de biodiversidade, água, eh, direitos humanos, empregabilidade, novas cadeias, mais produtividade tem, eh, e uma melhor produtividade. Ah, acabei de falar produtividade, né? Me repetir. Eh, então, existe muito benefício através da transformação que podemos ter no setor de agricultura. Essa política nós montamos em parceria com nossos clientes, né? consultamos os nossos clientes, buscamos realmente entender o que eles estavam fazendo para combater o desmatamento, quais eram as lacunas e como, onde eles queriam ir, quais eram as prioridades de evolução. Então realmente buscamos alinhar os critérios dessa política com o caminho que a indústria está tomando, as empresas. Também buscamos fontes da sociedade civil, porque a sociedade civil tem um papel muito importante para sempre estar elevando os padrões de qualidade de clima, qualidade de sustentabilidade. Existe uma iniciativa que se chama The Accountability Framework Initiative, ou AFI. E essa iniciativa, ela estipula e identifica com base em pesquisa, consultas, etc., vários indicadores importantes que, e medidas que precisam ser implementadas para zerar o desmatamento nas cadeias, principalmente de soja e de carne, por exemplo. Então, é assim que construímos a política, lançamos no ano passado e já temos implementado elas, é, analisamos todo o cada cliente, transação em produto, eles são avaliados contra todas as nossas políticas, inclusive essa política de agricultura. E cada ano engajamos os nossos clientes de forma proativa, de forma de parceria também, para entender a trajetória deles rumo ao zero desmatamento. Somos muito felizes com o desempenho que estão apresentando, várias empresas lançaram novos compromissos, novas iniciativas, eu acredito que vamos ver uma evolução muito positiva nesse setor.
0: Como minha última pergunta do nosso podcast do Ten Inside Talk, as iniciativas do BNB Paribas contribuíram para que o banco fosse reconhecido pelo, como o melhor banco do mundo para finanças sustentáveis em 2021 pela Euromoney. Quais os projetos que o banco pretende implementar em 2022? E como você vê as perspectivas de adoção das práticas de ESG no Brasil também esse ano aqui?
1: Claudinei, eu posso mencionar uma iniciativa que, sobre a qual eu estou bastante empolgada, que é um grupo que se chama Grupo de Transição de Baixo Carbono, que lançamos recentemente dentro do banco, é uma iniciativa global e temos uma um, uma atuação forte nas Américas e, portanto, também no Brasil. Esse grupo ele surge em resposta à demanda dos nossos clientes para apoiarem eles justamente nessa transição de baixo carbono, olhando principalmente para tecnologias energéticas que podem apoiar essa transição. Então, ele, esse grupo ele vai focar primeiro em três setores, petróleo e ó, é, o setor de energia e saneamento, o setor de petróleo e gás, metais de transação e um quarto que seria, eu digo, um setor que agrega os provedores de tecnologia, então, empresas que estão inovando para implementar novos tipos de tecnologias de baixo carbono, que são, por exemplo, hum, hum, hidro de baixo porte, né? uhum. é, biogás, é, que pode ser biogás, que tem bastante potencial no Brasil, solar, eólica, que também tem muito potencial no Brasil, é, Tecnologias de captura, armazenamento, utilização de um, de carbono, que em inglês é Carbon Capture, Utilization and Storage, CCUS. Um, e também eu acho que, além das tecnologias, né, tem um papel muito importante das políticas públicas para apoiar essa transição. Então, sempre estamos olhando também para o quadro de políticas públicas que está um, apoiando a implementação de novas tecnologias e para atrair também investimento. No Brasil, você perguntou sobre o Brasil, né? No Brasil, eu digo que temos um ponto de partida extremamente positivo. 48% da produção de energia primária vem de fontes renováveis. Mais de 60% da nossa matriz de eletricidade também vem de fontes renováveis. Isso vai em contramão do que vemos na média global em outros países, né? Outros países estão focando muito em descarbonizar suas matrizes de energia e eletricidade, nós já temos um um desempenho muito positivo nesse sentido, então através da implementação de algumas tecnologias conseguimos avançar ainda mais. Lógico que alguns padrões climáticos, como por exemplo a alteração na, do ciclo de chuvas, já está apresentando nos, novos desafios, estamos vendo isso, sentindo também, né, como a falta de chuva tem impactado um, o fornecimento de energia e eletricidade através de hidro, mas ao mesmo tempo o custo de tecnologias como solar e eólica tem reduzido, então em 2011 somente 0,5% de eletricidade veio de fontes de eólica, isso já tá, subiu para 9%, né? e o impacto social disso é gigantesco, só em um ano entre 2017 e 2018 2018, mais de um milhão de empregos foram gerados ou indireto ou diretamente através dessa transição. Então veja, já vemos aí os benefícios tanto ambientais quanto sociais, e eu acredito que o Brasil está muito bem posicionado, não só, só de talvez chegar muito rápido num ponto de zero carbono e descarbonização desses setores, mas também ser um país que pode ajudar outros países a chegarem na descarbonização.
0: Bom, eu quero agradecer a sua participação no podcast TI Side Talk. Até aproveitar para convidá-la para assistir o nosso evento o SG Fórum, que vai acontecer em agosto. E espero revê-la nos nossos próximos podcasts para você contar o resultado desses projetos. Mais Perfeito. uma vez, obrigada, Catarina.
1: Muito obrigada, Claudine. Foram ótimas perguntas e agradeço a oportunidade de compartilhar.
0: Eu que agradeço. Um abraço. Esse foi o episódio de hoje do Tech Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir Tech Inside nas redes sociais, para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.